0: Salut, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Être libre. C'est Vanessa, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et j'avais envie de te donner 10 exercices créatifs à faire aujourd'hui. 10 exercices créatifs à faire pour apprendre à mieux te connaître, pour apprendre à mieux savoir ce qui te caractérise et à faire de meilleurs choix dans ta vie. C'est essentiel de faire ça. En plus, tu verras ces 10 exercices qui sont fun à appliquer. Donc, Tu me connais, tu sais à quel point je mets un point d'honneur sur l'action. Donc, À chaque fois que je vais te donner un exercice, tu peux mettre pause ce podcast là pour appliquer l'exercice d'accord et si tu euh, bah, es en train de conduire ou si tu fais la vaisselle ou si tu fais autre chose et que tu veux pas euh, bah, euh, te, te, te déranger dans la tâche que tu fais bah, tu appliqueras le podcast juste après c'est à dire que tu l'écouteras à un moment où tu seras tranquille pour appliquer les exercices parce que j'ai c'est ça le but C'est je fais ces podcasts là pour que tu appliques pour que tu changes réellement ta vie alors tu sais aussi à quel point je mets un point d'honneur un deuxième point d'honneur pour le fait d'apprendre chaque jour à savoir ce qui te caractérise, savoir ce que tu aimes, savoir qui tu es, à mieux, mieux te connaître finalement, et faire monter tout ça à la conscience, savoir ce qui te fait vibrer, ce qui te donne des papillons dans le ventre. Donc faire monter à la conscience tout ça grâce à des exercices. Alors, donc c'est des exercices que tu peux mettre en place là directement chez toi, maintenant, tranquillement, et en mettant sur pause ou en le faisant encore une fois à la fin euh, du podcast, mais tranquillement avec un papier blanc et un stylo bleu. Je privilégie le papier blanc et le stylo bleu plutôt que taper les exercices sur ton ordinateur. Pourquoi il y en a qui font ça, qui tapent tout sur leur téléphone et sur leur ordinateur. Mais moi, pourquoi est-ce que pour faire ces exercices, en tout cas, je privilégie le papier blanc et le stylo bleu Donc, c'est pas moi qui ai inventé ce truc-là. Il y a des études qui ont été faites qui montrent que, si tu veux, lorsque tu écris avec ta main, lorsque tu fais, euh, bah, fais faire des mouvements avec ta main pour écrire, si tu veux, bah, il se passe beaucoup plus de connexions neuronales dans ton cerveau. C'est-à-dire que les neurones, ce sont eux qui analysent l'information que tu donnes à ton cerveau, qui transmettent l'information, qui les conservent en mémoire et qui organisent une réponse adaptée si tu veux. Et donc, lorsque tu fais faire des mouvements avec ta main et notamment avec un stylo bleu, donc ne me demande pas pourquoi un stylo bleu, hein, il y a tout un tas d'études qui ont été faites donc tu peux te renseigner sur internet. Mais quand, lorsque tu fais faire des mouvements avec un stylo bleu avec ta main, si tu veux, lorsque tu écris, ben, il y a beaucoup plus de connexions neuronales qui se passent. Donc, en gros, tu analyses beaucoup plus l'information lorsque tu écris. Euh, l'information se transmet davantage, se conserve davantage, et donc tu organises une meilleure réponse pour qui est davantage adaptée à ta situation. Donc tu vois, peut-être que je t'ai appris un truc scientifique aujourd'hui, mais en tout cas, ça marche réellement. Alors, le premier exercice que j'ai envie de faire avec toi, que je te propose c'est un exercice super fun qui s'appelle le life cv le life cv donc le, le life la, la vie quoi le cv de ta vie donc si tu veux on est habitué à faire un cv professionnel c'est à dire à mettre en avant tes compétences professionnelles lors d'un entretien donc tu fais un cv tu, tu prends du temps pour faire ça par contre on n'a pas l'habitude de faire exactement la même chose d'organiser exactement une même la même feuille de papier si tu veux en faisant en mettant en avant ces expériences humaines les vécus le, le vécu qu'on a eu dans, dans, dans sa vie donc c'est une un exercice qui vise à mettre en avant ta vie de la même manière que tu mettrais en avant tes acquis professionnels. D'accord donc cet exercice, il sert à ça, il consiste à mettre en avant les différents moments clés de ta vie, les compétences humaines que tu as acquises euh, grâce à tes expériences. Donc depuis ton enfance ou depuis ton adolescence, c'est toi qui décides quand tu veux faire démarrer le truc. Mais En tout cas, tu imagines que tu es en train de te vendre, de vendre ton parcours de vie à quelqu'un qui est en face de toi, comme si tu te vendais dans ta vie professionnelle, comme si tu vendais ton parcours professionnel. Donc tu mets en avant ton parcours, tes difficultés, les difficultés que tu as vécues dans ta vie, tes victoires aussi. Donc en gros, c'est vraiment de savoir quelles sont tes expériences, les expériences que tu as vécues et qui caractérisent la personne que tu es aujourd'hui, qui font la personne que tu es aujourd'hui. Donc c'est vraiment intéressant de faire ça. Donc tu prends une feuille encore une fois et un papier et tu fais comme si tu faisais un CV. Donc tu mets ton nom, ton prénom en haut, ton adresse, ton, ton email et puis tu mets l'ensemble de tes valeurs, l'ensemble des moments clés, des compétences humaines que tu as et qui font la personne que tu es. Donc ça, c'était le premier exercice. Donc tu peux mettre pause et appliquer tout de suite cet exercice ou encore une fois à la fin. Mais en tout cas, c'est un exercice très fun à réaliser. Donc le deuxième exercice que tu peux faire, la même chose, c'est dans une optique d'amélioration continue. C'est l'exercice qui s'appelle l'ancien moi vs le nouveau moi. Alors pareil, tu prends une feuille de papier et tu traces une colonne au milieu, donc tu traces un trait euh, au milieu pour faire deux colonnes. Et dans la colonne de gauche, tu mets tous les détails de ton ancien moi ou de ton moi actuel, de la personne que tu es aujourd'hui, et donc les, tous les détails physiques, hein, euh, physiques, psychologiques, etc. Puis à droite, tu mets... Euh, les détails physiques ou psychologiques que tu aimerais avoir dans l'avenir par rapport aux anciennes ou par rapport à celles que tu as aujourd'hui. Donc je te donne un exemple pour bien que tu comprennes ce que je veux dire. Imaginons que toi tu es quelqu'un de stressé. C'est une caractéristique que tu as, tu es stressé, donc ça a un impact aussi sur ton physique, c'est-à-dire que tu te mets à te ronger les ongles sans arrêt, tu te mets à avoir mal au ventre, etc. Et donc ça, tu mets ça dans la colonne de gauche, c'est les caractéristiques physiques et même psychologiques que tu as. Donc, en réponse, dans la colonne de droite, pour ton nouveau moi, tu mets que tu es quelqu'un de posé, que tu es quelqu'un de euh, tranquille, quelqu'un de confiant, et donc que tes ongles sont forts, que tes ongles ne sont plus cassants, et que tu es quelqu'un de paisible. Voilà, par exemple... Un autre exemple, peut-être que tu es râleuse de nature, tu vois, ou râleur, tu râles tout le temps, rien t'embête, et bah, tu peux mettre ça dans l'ancien moi, donc à gauche, et dans la colonne de droite, en réponse à ça, bah, tu mets que tu es quelqu'un de tranquille, qui est quelqu'un de satisfait, qui est quelqu'un de positif dans ta vie. Voilà. Donc tu peux faire ça avec différents aspects négatifs de ton ancien moi et la personne que tu veux devenir à droite. Le troisième exercice que je te propose, c'est pareil, de faire deux colonnes, de tirer un trait au milieu d'une page et de mettre à gauche tout ce que tu ne veux plus tolérer dans la vie, tout ce que tu ne supportes plus de la vie dans tous les aspects. Peut-être qu'il y a une situation que tu ne supportes plus, peut-être qu'il y a des choses chez toi que tu ne supportes plus, peut-être que tu ne supportes plus comment te parle ton patron ou tes collègues et tu mets à droite le contraire de tout ça. C'est-à-dire que si toi, tu en as marre de te lever le matin pour aller travailler, eh bien tu mets en face, dans la colonne de droite, ce que tu aimerais à la place, c'est-à-dire que tu aimerais être quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui a ses propres horaires, qui est son propre patron. Donc d'ailleurs j'avais fait un podcast où je parlais un peu plus en détail de euh, ce, cette, ce petit exercice. Donc d'ailleurs je te mets une petite fiche là si tu sur YouTube, tu peux cliquer pour aller te référer à ce podcast là. Et ça te permet de faire quoi Ce tableau là pour moi c'est la première étape de ce qu'on appelle le, le fait de faire son tableau de visualisation. Donc, ça va te permettre de faire un magnifique tableau de visualisation. Donc, j'aurais peut-être dû mettre cet exercice en premier parce que le tableau, les tableaux de visualisation, c'est un outil puissant pour imaginer ta vie, pour créer ta vie, pour construire ta liberté. C'est un truc de fou. Rien que le fait de mettre tout ce que tu désires dans différents aspects de ta vie, donc la famille, l'amour, l'amitié, je sais pas moi, la santé, les finances, l'aspect professionnel, bah tous ces aspects-là, tu les mets en images. C'est-à-dire que tu utilises des images que tu trouves sur Internet. Si tu me dis parce qu'il y a des gens qui disent ouais mais moi j'ai pas de j'ai pas d'imprimante à la maison et j'ai pas envie de payer je sais pas combien pour aller imprimer des, des, des images. Tu prends tout simplement des magazines, des anciens magazines que tu as où tu vas t'acheter des magazines et tu, déch tu déchires, tu tu découpes si tu veux les images qui te font kiffer, les images qui te font rêver de la personne que tu as envie d'être, de euh, du travail que tu as envie d'avoir, du business que tu as envie de monter, de, du lieu où tu as envie de vivre, du pays dans lequel tu as envie de vivre, de la relation amoureuse que tu as envie de vivre, du nombre d'entreprises que tu as envie d'avoir etc. Donc tout ça tu le mets sous forme d'image, tu découpes les images et tu les colles sur un grand tableau avec un grand cadre que tu affiches chez toi bien visible, ça peut être dans ta cuisine, ça peut être dans ta salle de bain à côté de ton miroir, ça peut être dans ta chambre, ça peut être sur ta table de chevet, mais en tout cas toujours près de toi pour t'y référer régulièrement. C'est un outil extrêmement puissant que la plupart des gens négligent parce qu'ils se disent, mais attends, moi j'ai pas le temps de faire ce, cette connerie là, mais si tu savais à quel point c'est puissant. Donc, ça te permet de te faire ça. Donc, c'est pour ça que le premier exercice euh, de, ce, de ce troisième exercice, tu veux, le, la feuille de papier que tu divises en deux et tu mets tout ce que tu ne veux pas tolérer ça te permet de mettre, en avant, de mettre en avant ce que tu désires. Et donc là, grâce à ça, tout ce que tu désires, tu l'as dans la colonne de droite et tu le mets en image pour ton tableau de visualisation. Alors, il y a certaines personnes aussi qui préfèrent faire un film de leur vie idéale plutôt que de faire un tableau. Toi, le fait de voir défiler ta vie idéale comme ça en image sur ton téléphone ou ton ordinateur, c'est un exercice extrêmement efficace de visualisation. Donc, le quatrième exercice, c'est l'exercice de la tête chercheuse. Je l'applique comme ça parce qu'il consiste à te poser à plusieurs reprises la question « Pourquoi ?». Donc, tu commences à écrire une phrase qui t'écrit une priorité dans ta vie, une phrase qui te caractérise en ce moment. Par exemple, bah, « T'aimerais prendre confiance en toi. » C'est quelque chose, tu réfléchis beaucoup là-dessus, ça te pose énormément de problèmes et ça te caractérise. C'est-à-dire que c'est vraiment la phrase qui te caractérise en ce moment. « J'aimerais avoir confiance en moi. » Donc, tu écris ça, j'aimerais avoir confiance en moi. Et donc, ensuite, sous cette phrase-là, tu écris pourquoi, en gros, pourquoi. Et donc, là, bah, tu réponds, pourquoi, point d'interrogation, tu réponds à cette question pourquoi bah, J'aimerais avoir confiance en moi pour faire de meilleurs choix. Ensuite, sous cette réponse pour faire de meilleurs choix, tu écris encore pourquoi, en gros. Et sous le pourquoi, bah, tu écris, par exemple, pour que ma vie prenne une meilleure direction. Et tu écris encore une fois pourquoi dessous et tu réponds, par exemple, pour trouver un job qui me convienne davantage ou pour créer mon entreprise, enfin, que je rêve de créer depuis bien longtemps, etc. Et ensuite, tu continues, pourquoi Pour me sentir pleinement heureux, pour me sentir pleinement libre. Parce que le but vraiment de tout ce qu'on fait dans la vie en tant qu'être humain, le seul et unique but, c'est de se sentir bien. C'est de se sentir bien, de ressentir des émotions archi-positives, d'être dans le bien-être. C'est notre but ultime, se sentir bien, être dans la joie et le bien-être. Donc, toutes ces questions « Pourquoi ?» va t'amener toujours à la même chose, c'est-à-dire le bien-être, te sentir bien. Alors ça, c'était le quatrième exercice. Maintenant, le cinquième exercice qui est un exercice particulier. Alors peut-être que tu vas pas l'aimer, peut-être que ça va te choquer, je sais pas, on verra mais en tout cas c'est extrêmement efficace. C'est d'imaginer ton discours, enfin le discours à tes funérailles. Imaginez le discours qu'on fera à tes funérailles. Alors ça te permet vraiment de mettre en avant, ça, ça te pousse si tu veux, ça te pousse à mettre en avant les bons côtés de toi. Pourquoi Parce que un événement aussi triste, bah c'est assez rare que les gens critiquent les personnes à leur funérailles. Donc ça va vraiment te pousser à voir le bon côté de toi et ça va te pousser aussi à te mettre à la place des autres, à te mettre à la place de, des personnes qui te connaissent et quel, comment est-ce qu'ils te voient aujourd'hui, Quelle relation ils ont avec toi. Donc ça va vraiment te pousser dans tes retranchements, c'est assez complexe comme exercice mais extrêmement efficace pour vraiment te pousser à creuser les bons côtés de toi et finalement à mettre en avant des aspects de ta personnalité que tu ne voyais pas encore. Donc c'est vraiment efficace. Le sixième exercice, ça consiste à imaginer que tu es là maintenant, aujourd'hui, la personne que tu as toujours admirée. Donc, ça peut être une femme que tu admires dans un film ou un homme que tu admires dans un, dans un film que tu as vu ou dans un livre que tu as lu. Donc, je te donne un exemple. Tu prends Angelina Jolie dans euh, Tomb Raider. Bah, tu es fan de cette femme-là dans le film. Donc, l'idée ici, en fait, c'est d'imaginer ce que tu ferais aujourd'hui si tu étais Angelina Jolie dans Tomb Raider. Qu'est-ce que tu ferais En gros, Angelina Jolie, qu'est-ce qu'elle ferait dans ta situation, dans ta vie actuelle, dans toutes les situations délicates plus ou moins délicates que tu euh, traverses tu vois, es dans la peau du personnage, qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce qu'elle ferait, la, la personne euh, Quelles seraient ses actions Quelle cause elle défendrait quel, euh, quel mot elle utiliserait Quelle attitude elle, elle aurait Et donc, tu, ça va te permettre de te diriger vers là où tu veux réellement aller. Donc, quelle attitude la personne aurait donc ça te pousse vraiment à adopter encore une fois l'attitude la façon de parler et les actions de la personne que tu admires le plus donc fais cet exercice c'est aussi ultra fun mais c'est très très puissant ok et septième, Le septième exercice, c'est de tenir un journal, ce qu'on appelle un journal intime, ou un journal de ta vie, peu importe, peu importe comment tu l'appelles. Alors peut-être que tu vas me dire aussi, mais attends, c'est pour les enfants, un journal intime, etc. Mais pas du tout, parce que ça te permet de vraiment laisser libre cours à ton imagination, à tes pensées. Donc le but, c'est de ne te fixer aucune limite. Lorsque tu écris, c'est, tu écris, tu te lâches, tu vois, tu, tu te dis pas, oh là là, il faut que j'écrive que 10 minutes. Tu te lâches et tu laisses partir toutes les pensées que tu as dans ton cerveau. Tu le prends partout, donc tu vas t'acheter un cahier ou un carnet, peu importe, et tu prends ce carnet avec toi euh, tout le temps dans ta journée, dans ton sac, dans ton sac à dos, et tu le sors quand tu en ressens le besoin dans la journée, hein, le besoin d'écrire, et c'est un moment que tu passes avec toi-même, c'est un moment de réconfort, c'est un moment où tu es euh, voilà, dans ton cocon, dans ta bulle avec toi-même, comme si tu tenais finalement un journal intime. Donc, le huitième exercice, ça consiste à mettre en avant tout ce que tu détestes dans la vie. Donc, tu verras, ça ressemble un petit peu au troisième exercice. Donc, tu prends une feuille et tu mets en avant tout ce que tu détestes. Les gens que tu détestes, les mots que tu détestes, les attitudes que tu détestes, les lieux que tu détestes, euh, les odeurs que tu détestes, etc. Et à côté, tu, euh, tu réfléchis à pourquoi tu détestes tout ça. Dans le détail, et tu verras que ça va faire ressortir des mots euh, qui caractérisent le, 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 bah, le truc, en fait, des mots qui finalement sont tes valeurs. Ça va te permettre, cet exercice-là, de mettre en avant tes valeurs. Donc, prends tout ce que tu détestes dans le détail et décris pourquoi tu détestes ce truc-là pour mettre en avant tes valeurs. Alors, le neuvième exercice, ça consiste à, très efficace aussi, à décrire la journée idéale dans ta vie. La journée idéale que tu aimerais vivre. Donc, du début à la fin, du moment où tu poses le pied par terre au saut du lit, au moment où tu t'endors le soir, dans ton lit, paisiblement. Donc, tous les détails, tu décris vraiment ta journée idéale. Donc, pas la vie des gens que tu admires, pas la vie des gens que tu aimes, pas la vie des gens qui t'influencent ou que tu suis sur Internet. Je te parle de ta propre journée à toi, tu vois parce que tu sais, tu es au courant que pour avoir une bonne vie, bah, c'est important de commencer par avoir une bonne journée et de savoir quelle est la journée idéale que tu as envie de vivre. C'est quand même essentiel. Tu vois, si aujourd'hui, tu es dans un peu dans le train-train quotidien, mettre au boulot dodo et que tout ça te fatigue et que tu as envie d'autre chose, bah, de quoi est-ce que tu as envie De quoi est-ce que tu veux que tes journées ressemblent Tu vois. Donc, design ta journée dès le réveil. Tu fais quoi Tu prends ton, ton petit déjeuner, tu fais quoi Tu le prends avec qui Tu le prends où euh, Tu le prends euh, quelle, quelle odeur tu sens autour de toi Qu'est-ce que tu vois autour de toi Ensuite, peut-être que tu vas faire du sport. Où euh, Entouré de quoi Avec qui Ensuite, tu déjeunes. Où etc, etc, etc. La journée idéale pour toi. Le dernier exercice, enfin, c'est d'écrire une lettre maintenant pour la personne que tu veux être dans le futur. C'est-à-dire que tu t'écris une lettre à la personne que tu veux être dans le futur. Donc, tu fais une projection de celle que tu veux être et tu te parles. Tu te parles à toi-même, tu te fais des promesses, tu t'engages sur papier, tu vois. Donc, envers toi-même, envers ton futur toi. Donc, tu te dis par exemple, bah écoute, à ton toi dans dix ans, euh, voilà, je m'engage aujourd'hui à me mettre à fond dans mon projet pour réellement réussir, réellement atteindre ma, ma liberté financière, pour pouvoir voyager comme je, je le décide. Donc, aujourd'hui, je te le dis, tu verras dans dix dans ans, quand tu liras, liras cette lettre-là, tu seras cette personne-là. Ce qui est extrêmement efficace aussi, c'est d'écrire une lettre pour ton futur enfant. Si toi, tu décides d'avoir un enfant, bah, tu lui donneras ça. C'est-à-dire que tu lui écris une lettre, il n'est pas encore né, mais tu lui fais comme si c'était déjà le cas, et tu lui donnes lorsqu'il sera grand, lorsqu'il suffi sera suffisamment grand pour lire ta lettre. Donc ça t'engage, et si tu te respectes un minimum, si tu as suffisamment d'estime de toi, bah, tu deviendras cette personne que tu as décrite dans cette lettre-là. Parce que tu t'es engagé envers ton futur enfant qui n'est pas encore là, d'être un exemple, d'être cette personne qui tient ses engagements, d'être cette personne qui qui grandit chaque jour, qui se bat pour son idéal de vie et qui se bat pour être le meilleur papa ou la meilleure maman possible. Donc tu écris cette lettre-là, ça va t'engager, ça va te permettre de te projeter vraiment vers la personne que tu désires être. Ça va te permettre vraiment d'engager un cheminement d'amélioration. Euh, C'est très important de faire ça. Voilà pour ces 10 astuces, ces 10 exercices. Donc Il y en a beaucoup, c'est assez dense. Tu peux réécouter plusieurs fois ce podcast dans la journée. et Tu n'es pas obligé de tout faire, de tout faire ces exercices aujourd'hui, mais reviens sur chaque exercice régulièrement. Et s'il y en a bien un que je t'invite à faire aujourd'hui à la fin de ce podcast-là, c'est le troisième, c'est-à-dire le tableau de visualisation. On néglige énormément ce tableau-là, mais c'est extrêmement puissant. et Tu verras déjà une différence entre la personne que tu es aujourd'hui et la personne que tu seras demain après avoir fait ce tableau-là. Donc, donc fais-le réellement, mets en image tout ce que tu veux être, faire et avoir et mets ça sur un mur où tu le verras à chaque fois que tu passeras. Donc voilà, Je t'invite aussi à découvrir tous les autres podcasts que j'ai fait depuis plus d'un mois et demi. Ça fait euh, ouais, à peu près un mois et demi que je crée du contenu sous forme de podcasts et de vidéos. J'adore faire ça, c'est passionnant. Donc Je t'invite à découvrir mes autres contenus et puis aussi à cliquer sur l'ensemble des liens qui sont dans la description, que tu sois sur YouTube ou sur les plateformes de euh, podcasts. Tu cliques sur les différents liens pour voir l'ensemble des ressources gratuites qui peuvent t'intéresser et puis aussi pour t'inscrire à ma liste de diffusion, à ma liste de contacts personnels pour recevoir chaque jour pendant un an. C'est un accompagnement d'un an complètement offert par mail où tu reçois différentes astuces chaque jour pour construire ta liberté. Voilà, je te laisse et je te retrouve demain pour le prochain podcast. À demain, ciao